0: Bienvenidos a su podcast, Verdad o Mentira. Hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros. Es el primer capítulo con el que estamos comenzando este podcast. Y como lo platicamos en la introducción, queríamos saber algunas cosas eh, de la vida de las personas. Pues como les comentaba, está invitada ahorita Teresa.
1: Hola chicas, buenas noches.
0: <ríe> está un poco nerviosa, pero poco a poco voy a ir. Perdiendo el miedo. Bueno, ahorita estábamos, de hecho, antes de comenzar platicando que a ella ya le han hecho varias entrevistas. ¿En qué aspecto te han hecho esas entrevistas? O sea, ¿conforme a qué?
1: Pues prácticamente ha sido con todas las intenciones habidas y por Por haber. Unas son con el afán de educar, otras son como por el morbo y otra es por mi... Por mi trabajo, mi otro trabajo que tengo
0: Pero lo más común o, o, o lo más... Um, como que lo, lo, lo que más te, te llegan a preguntar es por el mormón, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, más que nada es por el morbo de saber cómo vive una persona como yo
0: Pero para que nos entiendan los que nos vayan a escuchar, los que nos están escuchando ¿Cómo es una persona como tú?
1: Una persona como yo, también hay varias ramas hay varios matices, yo soy una mujer transgénero, como existe la mujer transexual, que es como otro matiz de, de esta rama, este, una, una mujer transgénero, eh, sí, cambié mi género, mi forma de vivir, mi, yo nací hombre, vivo como mujer, tengo tratamiento hormonal, algunas intervenciones quirúrgicas, no no he completado el proceso de transición. Y pues más que nada es eso, una gente como que tiene el morbo de saber en lo sexual, como soy, en mi día a día, en, el, en la forma de la familia, si me ha aceptado, si no me ha aceptado, cómo lo lleva mi familia, cómo lo llevan mis parejas y pues todas esas dudas que a la gente lo pueden surgir tanto en la, en la forma del morbo como en la forma pues también de, de educarse y de querer saber un poco más.
0: Este, el otro día estamos platicando y me surgió esta pregunta a mí, ¿no? Por ejemplo, como tú comentabas ahorita, este, naciste hombre, te convertiste en mujer, pero hablándolo en lo escrito en el aspecto, por ejemplo, si vas a un examen médico o si vas a una entrevista de trabajo, ¿cómo te gustaría a ti que te que se refirieran a ti cuando están haciendo? Digo, porque por ejemplo, si tú, tú les muestras un acta de nacimiento, pues viene una especificación, ¿no? Masculino. Este, pero depende también cómo la persona quiere que se le trate. Digo porque también tienes ese derecho, ¿no?
1: Sí, ya es, depende de, o pues sea ahora sí que como dijo Juan Gabriel, lo que no se, se pregunta, ya depende mucho del de de personal de recursos humanos, hay personas que sí están capacitadas,
0: pero hay personas que se discriminan, ¿no? y
1: hay personas que llegan a discriminar, como, voy a quemar un poco, pero no saben de qué empresa estamos hablando, pero como por ejemplo dices. En, en la empresa donde yo trabajo actualmente, mi, mi trabajo civil, por decirlo así. El chico de Recursos Humanos, en algunas partes que me fue que me ve fuera de, del uniforme y de lo que yo pueda traer, siempre me habla como con mi nombre real. Por decir así, en las posadas o eventos sociales que hay de la empresa, me lo he topado y siempre me dice, hola señor, ¿cómo está? Entonces sí me molesta porque digo... Si estás viendo una imagen femenina
0: ¿Por qué te refieres a ¿por mí? ¿Por qué te
1: refieres a mí como, como hombre? Sí, sí puede llegar a molestar Pero también ya uno está como que en un... Bueno, al menos yo ya tengo así como que el criterio De que pues no los puedo...
0: Desafortunadamente te acostumbras, ¿no? Sí, te acostumbras o sea, no debería ser lo correcto acostumbrarte Lo correcto debería ser como que respetar la decisiones de las personas uh-huh. Pero te tienes que acostumbrar O sea, o sea no... me preguntaba Cómo realmente...
1: No, obviamente es... pues a una mujer como nosotras este, Sí sí nos gusta que nos hablen femenino Como hay gays, que son los gay boys O sea, personas gays, que, hombres gay que viven como tal Que si tú llegas y dentro del ambiente Pues siempre nos hablamos como mujer Si yo llego y les digo Oye hermana, a mí no me digas hermana, yo soy hombre y o sea, también ellos se molestan en ese sí, aspecto. Sí. Hay de todo. Igual yo ahorita, pues no, o sea, yo estoy acostumbrada. Eh, no les puedo negar el, el derecho a ser ignorantes tampoco.
0: Realmente somos ignorantes en bien muchos temas. Este, no conocemos realmente a las personas o no conocemos realmente los movimientos. Entonces, eh, a veces vemos a las personas, pero a veces no nos atrevemos ni de, ni preguntarles eso. Digo, ahorita estamos platicando. Pero sí nunca habíamos platicado de este tema O sea, uh-huh. realmente se respetaba como ese límite, ¿no? O sea, que sé qué miedo. onda No no tanto miedo, pero se considera como que imprudente, ¿no? Porque hay personas que sí te van a preguntar Así con el fin de respetar tu decisión Y hay personas que te van a, a preguntar con el fin de afectarte uh-huh. Entonces, pero sí existe como esa limitancia De cómo lo va a tomar la persona Porque lo puede tomar mal, o lo puede tomar bien Sí. de qué depende pues obviamente también
1: Pero, y fíjate que me gusta este este concepto así que, que que tienes porque he estado últimamente fui a un programa que me han, invi- me han estado invitando varias veces varias pues sí he grabado varias veces con ellos y ellos me me contactaron por medio de mi otro trabajo el rato yo... hablamos de ese otro trabajo Ajá este Por medio de mi otro trabajo eh, Me contactaron Para ver pues yo lo que hacía Y bla 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 Pero ellos más que nada manejan como El morbo, pero no el morbo Que al final de cuentas también el morbo educa Sí, sí, sí Pero, Pero ya ellos así como que Incitaban a la gente a que preguntaran Pues ahora sí que les daban Carta abierta a preguntar Que también está bien Pero no tenían como como ese tacto, fica, ¿no? como ese tacto para, para poder llegar a, a preguntar, o sea, igual vulgarmente ellos lo decían y está bien porque vuelvo a la misma, o sea, a lo mejor es su forma de, de hacerlo, pero ellos manejaban más el morbo, el amarillismo, el, y eso sí, pues, como que le quita la importancia del tema a esto, a que la gente conozca tal cual son las cosas y, y no lo vean con miedo. También, o sea, que pregunten
0: Pues es que Pues no te creas, o sea Hay gente, como te comentaba hace un rato Hay gente que sí Se les vuelve eh, Lo extraño O sea, me, no me refiero A, a personas así física A lo extraño Que él no conoce o que ellos no conocen Por ejemplo, yo cuando llegué aquí Yo no fui de aquí a Guadalajara, cuando llegué a Guadalajara Yo decía buenos días Y nadie me contestaba entonces a mí se me hacía extraño que no me contestaran. Entonces llega un momento en el que dices, pues digo, no digo. ¿Qué onda? ¿Qué hago? ¿No? Porque me va a pasar eso. Entonces al momento de que tú desconoces o sabes a lo mejor que hay otro tipo de cultura o algo, como tú dices, a veces te llega a dar como miedo o te, te metes en esa burbuja de que pues mejor no pregunto para no regarla, ¿no? Ajá. Y es lo que mayormente, mayormente pasa quiero pensar. Fíjate que yo tengo, tengo muchos amigos, este... Algunos gays, algunos este... Pues no sé bien ahora ¿cómo sí se, cómo se denominan o ¿Cómo, cómo se les llama Pero yo no soy una persona como que rápido perciba las, así las personas Si a lo mejor son de otro sexo o si a lo mejor este, tienen otros pensamientos Porque me pasó con un amigo, es una, de hecho es un servidor público este Y hoy me llevaba bien, normal con él, o sea todo, ¿no? Bromeábamos, bro chaseábamos, Y un día me dijeron, no, oye, ten cuidado con este chavo Y yo, ¿por qué? ¿no? Es narco, mata, o qué onda <risa> Y yo, no, es que este vato es así, así, así Ah, no, pues le está chido, ¿no? Este, no, ten cuidado, o pues, sea, ¿cuidado de qué? ¿O por qué? Y ya con el tiempo, pues, fuimos platicando, nos fuimos llevando más Y... Y sí se me hacía a mí bien curioso Cómo al principio, cuando ese muchacho llegó Ahí, esa institución pública Pues todos como que Lo veían como que mal, ¿no? Después de un tiempo ahorita, pues ya, es él creo que el mejor amigo de todos. ¿Por qué? Porque eh, al menos él era una persona muy sensible, ¿no? En el aspecto, como dices? hacerte llegar llegar, como platicar. Sí. Pero también me han tocado personas o unos familiares este, que son así como que muy, también muy... Se atacan ellos mismos, pues, como que se hacen la, la, la víctima. Y quiero pensar que esto también ha sido a causa de que han sufrido esa discriminación. Sí. Está bien, bien pesado, o sea, ya en estos tiempos es muy fácil señalar porque de realmente desconocemos a, a las personas.
1: Sí, pues hay. Sí. A veces uno, como diferente, como minoría, siempre recibe uno como que los la discriminación más fuerte por parte de su familia, por parte de los más allegados. Y pues uno ya cuando está en contacto con, con la sociedad o se quiere desenvolver en la sociedad, pues uno siempre está como que a la defensiva. Pues
0: quiero pensar que eso es lo más lo más complicado, ¿no? Al inicio. Sí. O bueno. sea, porque destaparte de ante, ante la sociedad en el aspecto de tu forma de ser o, o cómo eres, pues no la conoces. O sea, como que no es... Como, bueno, yo quiero pensarlo, no no sé. Este, como que es menos complicado que con tu familia
1: Pues, bueno, en mi caso yo nunca estuve, pues ahora sí que tapada Que yo desde, desde chiquita ya se me veía el precio <risa> este, <risa> Y, pues, eh, por lo mismo de que como vieron que ya todo iba más en serio Que yo ya,
0: Empezamos pues ahora querido. sí
1: que a mí me empezaba a valer Y que, que nunca me escondí tampoco pero sí, siempre como que los encontronazos más fuertes siempre fueron con mi papá. Entonces, de, por parte de él, yo recibí todo lo que nunca he recibido en la que por parte de él, sí, sí lo recibí. El medasasco, el maricón, el, todo, todo lo que te puedas imaginar, todo siempre fue por parte de él, aparte de golpes y demás. Al grado de que pues me metió a un seminario y yo fui seminarista dos años. <risa> y pues, ¿qué?
0: Es que era, a lo mejor ahorita Ya eran unas épocas Más machistas, ¿no? Sí Más, O sea, más ¿sabía más eso?
1: Sí, pues sí Fue creado también muy, muy machista Y este pues también Que fueron, fueron muchas circunstancias Por las que yo Ahorita a la fecha mi papá sí me acepta Y, y ya me dice Ay, ¿cuánto brasieros? No sé ¿Tú las <risa> Pero también lo que más le caló fue de que, pues yo soy hija única del matrimonio de mi papá con mi mamá. Éramos tres hermanos, pero nada más quedé yo. Fallecieron los dos. Y este, uno más, uno que es como de mi edad y otro más chico. Y mi mamá, entonces nos quedamos él y yo solos. Y de cierta forma así como que él decía, ay, va a ser mi esperanza. Puso todas las ilusiones sobre mí. Y pues, como vio que yo nunca cambié, pues más eh, pues se enojó y me empezó a decir hasta lo que. pero pues ya,
0: ¿Y ibas a ser nunca entonces? Sí,
1: eh, ibas a ser seminarista. Y este. ¡Ay, oh, no, no, no! Lo único que hizo fue hacerme más feliz, eso sí. ¿Por qué?
0: <risa> ¿Eh? ¿Por qué?
1: Pues sí, porque pasé en el seminario. Eso también es así como que otro tema tabú que maneja mucho más la, la gente fanática por decirlo así, o sea, porque obviamente en el seminario se viven muchas cosas como, como en varios lugares que son punto de, de aislamiento masculino, entonces es como una mafia, es como una mafia todo, no quiero pues tampoco satanizar a la religión porque sé que pues no toda la gente es igual, sí. pero por desgracia al caer una persona así en ese lugar, pues sí, te identifican.
0: ¿Y cuántos años tenía?
1: Ahí, cuando entré al seminario, 18.
0: No, ya estaba grande, ya sabes lo que sé. Ya, ya Digo, estoy. porque cuando estás más más pequeño, pues te pueden llegar a inculcar ciertas cosas, ¿no? O como que ponerte mano dura y a lo mejor tomar como que otra perspectiva. No en tu pensamiento, sino para que la gente esté como que conforme, ¿no? Cuando estás más pequeño, cuando ya estás más grande, pues como que ya te va. Sí, ya, pues al final más de cuentas,
1: terminas siendo lo que tú quieras.
0: Sí, 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 sí. O sea, yo nomás me refiero en el aspecto de que, este, haz de cuenta que si te obligan mucho a hacer ciertas cosas, a veces las llegas a hacer pues, no. para llevar la fiesta en paz. Sí. Aunque realmente no, no cambies, ¿no? A lo mejor te si hayas graduado como monja ahorita y...
1: Cállate, afuera... No, 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 no quiero ni saber No, pero sí, o sea, te digo, todo es una mafia Todo es dinero, todo Mm es... En ese lugar, cuando llegamos Pues yo ya había pasado por psicólogos Por padres, por pastores Por... o sea, parecía que yo estaba exorcizada
0: Eso es lo lo primero, ¿no? Que llegan a hacer a veces Llevarlos con psicólogo porque piensan que es un trastorno O una enfermedad
1: Sí Ellos piensan que es una enfermedad De hecho ellos pensaban Y se llegó a tratar el tema En en mi casa Así sentados todos en la sala Y o sea Llegó el momento en el que yo tenía A un sacerdote, a una monja A un pastor, a un psicólogo Y a un tío Es un pariente lejano Que es doctor Y unos decían que no que, Que nada más que yo le dedicara Mi homosexualidad a Dios en pocas palabras, que me dedicara a ser sacerdote. La monja decía pues que no, que me volviera mano dura. De hecho, hasta llegó a proponer que yo, que tuvieran cuidado conmigo porque yo podía violar a mis hermanos. Que mi papá se volvió a casar y tuvo dos hijos más.
0: Es hermano, ¿no?
1: Ajá, y es este, hermanastro, Ajá. Y entonces, pues, mi madrastra obviamente se alertó muchísimo y llegó el grado de que no, no me querían dejar sola con ellos. Porque decían que yo podía violar a mis hermanos. ¿Era chicos que tú? Sí, o mucho, muchísimo. Y, este, entonces, él el momento incómodo en el que llegan ellos como papás, como padres de familia y enfrentar a los hermanos más chicos contra mí y preguntándoles que si yo los había tocado, que si yo, o sea, jamás y
0: casi a diario, no o sé sea, que les sí. Digo, a lo mejor tu papá no, este, pero a lo mejor este su esposa. Ella,
1: ajá, ella y por medio también de ella, pues sí se conectaban las ideas, los ánimos y o sea, como cualquier cosa, yo sé que a lo mejor le importaban sus hijos, sí, pero es ahí donde está la importancia de, del educar. Es a lo que vamos, del tocar los temas y saber educar y la forma en la que uno lo dice. Porque esa monja, si ella haya tenido un poquito más de, pues ahora sí que, no tacto, porque, o sea, simplemente de información sobre el tema. No haya hecho ese comentario, entonces haya evitado lastimar a otras personas con ese comentario Porque uno nunca sabe lo que sale de su boca, la repercusión que va a tener en los demás
0: Sí, porque a lo mejor no, no son ciertas y ya están creando un estereotipo ¿no? Que
1: puede haber puede haber este casos, pero no, o sea, vuelvo a lo mismo, no hay que generalizar No,
0: pues sí, de que puede haber muchos casos, o sea... Tú puedes salir en la calle y no te pueden asaltar. O sea, es un, sí. un 1% de un 100. Y también puedes ir y no te puede pasar nada. Pero no necesariamente... No, no vas a dejar salir a la calle.
1: Sí, pero, de hecho.
0: Pero si lo hablas mucho o lo platicas mucho...
1: De pues, hecho, fíjate que es, se me hace extraño que una persona con esos estudios, como lo es una monja, y ella era pues era la encargada de un centro de de personas con VIH. Ah, Era un lugar en el que también apoyábamos nosotros, que yo iba y daba servicio social a ese lugar, y tanto íbamos y ayudábamos con comida y con varias cosas. Siempre estábamos muy metidos en ese lugar. Y Y pues ella llevaba muchos casos de todos los tipos, tanto de niños como de personas mayores. Entonces yo digo, hay criterio, hay estudio, pero por qué, o sea, por qué hacer ese comentario, porque ella tenía ahí en en ese centro a unos teatres, eran hermanos teatres, y dos estaban, ya la enfermedad, los tres tenían VIH, y dos estaban ya en, estaban muy mal en silla de ruedas y estaban mal, y uno era el que salía, y trataba como de trabajar para ayudar y todo. Entonces una vez, después de que tocaron ese tema, fuimos a, a un servicio a ayudar a las personas de ahí y ella nos pasa al cuarto a mi papá, a ella y a mí. Y ellos este, dicen, miren, ellos son hermanos. Y uno era el gay, fulanito era gay. Y él como tiene sus perversiones y tiene el demonio dentro a vosotros a sus otros dos hermanos y venos. ahora ya tengo a los tres aquí. Entonces digo, o sea, puede haber casos, sí, pero no todo, o sea. Y sí, o sea, son cosas así. El médico decía que, que me inyectaran hormona masculina. Que cuando se me iba a El psicólogo, pues ya sabrás, pastillas. Pastillas, el psiquiatra. Pastillas para dormir, pastillas para para que se me bajaran los niveles de adrenalina de no sé qué y... ajá y si sí, dura un tiempo viviendo así tres meses encerrada en mi casa de que tanto era machismo de mi papá hasta que ya de plano pues yo me sentí ya acorralada o sea ya era pastilla y encerrada de no no salgas o llegaba a visitar la casa y no salgas de tu cuarto aquí quédate y me quedaban, me dejaban ahí me daban mis pastillas para dormir y yo prácticamente dormida dormida, dormida, dormida duré así tres meses hasta que me harté y en una de esas que ya me tocaba otra vez la cita con el psiquiatra y con el psicólogo este, me dijeron que, pues que sentía y bla bla bla, palabras más palabras menos, pero yo prácticamente le dije, sabes qué pues si no me dejan salir a vivir mi vida, pues yo le voy a echar veneno a la comida y nos morimos todos. Era tanto así mi,
0: mi situación ¿no?
1: emocional que yo tenía, que de plano. No. Y entonces el psicólogo le dijo, no, pues, habló con ellos y les dijo, ves que si ya lo dijo, si sí lo va a hacer. Y pues ya la semana siguiente yo ya estaba viviendo sola.
0: pues estabas como tal, estabas en una prisión,
1: ¿no? Sí, o sea, era, se pudiera decir que fue una situación abusiva, sí, sí lo fue. Pero, pues bueno, o sea, de todo se aprende.
0: Pues sí. Digo, este, no hay, no hay como que personas que entiendan más la situación que las que las están viviendo, ¿no? Porque te comentabas un rato al principio, a veces uno de las personas y las juzga, o dice, ay, es así, o lo, le ponemos un estereotipo, uh-huh. pero en realidad no sabemos por qué periodo pasó para estar en esa situación. Entonces, este, a veces si sí hay un como un cierto pues reclamo ante uno mismo o ante también la sociedad porque no puedes a veces ser como que tu propia persona, ¿no? Te pones un estereotipo. De hecho, el otro día estaba leyendo un libro donde hablaba de eso de que a las mujeres las dedicaban anteriormente a ser mujeres y a los hombres los dedicaban ser hombres, O sea, eres niño, usa carrito, eres niña usa muñecas. Uh-huh. y tenía que ser así. si tú quieres usar el carrito, no, o sea, no, vas a usar el carrito, tú eres niño y vas a usar la muñeca, ¿por qué? porque tiene que ser así, o sea, no, sí. no, no tienes derecho a pensar en otra cosa, está bien gacho, o sea, si ya nos ponemos a pensar ahorita en este tiempo, pues ya han han muchas cosas, porque por ejemplo, ya hay más movimientos, movimientos, este, eh, a favor de las personas transgéneros este, las personas gays este, las personas a lo mejor que no quieren vivir con racismo ya hay personas activistas que se, que, se, que se dedican a eso entonces ya de alguna manera como que ya las personas nos vamos concientizando un poco más aunque todavía hay muchos problemas de, de ese tipo digo no sé a ti cómo Como, por ejemplo, cuando digas un trabajo nuevo, ¿cómo te... qué piensas, pues, o sea, qué te pasa por la mente? Es como volver a empezar, ¿no? Quiero pensar.
1: Sí, aparte siempre es... pues a cualquier lugar nuevo donde uno se presenta, que es un trabajo que... que si hay cierto código de vestimenta, es donde sí como que me cuesta más trabajo. Porque no sabes, o sea, cómo ir... Si te vas muy femenina, hoy. Oh, y más cuando no tienes el, los papeles, pues con el cambio de género adecuado. Y este. Uno de los problemas mayores que hay siempre, en todas, es el baño. El eh. baño. ¡Ay, oh, el baño! Es un dolor de cabeza, siempre. Si te metes en de mujeres, se te quedan viendo feo porque eres una pervertida. Y si te metes al de hombres También eres pervertida Entonces no sabes qué onda ir. Y ese siempre ha sido en todos lados Tan, Si vas, obviamente Estoy hablando en el tema De los trabajos si sí existe más en lugares públicos Ya cuando una va Arreglada como tal mm. Sí también es Pero no tanto como en los trabajos o sea, En los trabajos sí se complica más
0: Sí, porque conoces más a la persona, ¿no?
1: Uh-huh.
0: A lo mejor tienes más contacto y por eso como que se hace más ¿Cómo se podría decir? Más
1: más visible Es más visible todo eso Entonces sí, eso siempre es lo que Yo he peleado, siempre, siempre o sea No he peleado como tal, pero sí O sea, sí le batallamos mucho Y ahorita actualmente hay como que Una Es una asociación de chicas trans Aquí en Guadalajara Y, este... y es lo que están peleando Están peleando, pues un baño para nosotras en todos los lugares. Y no damos para nosotras, para los gays, para lesbianas, para toda esta rama que tenemos, porque ese siempre ha sido un tema, siempre, siempre, siempre. Y ustedes como sociedad, como sociedad normalista o normal, siempre, pues no les no les importa, les da igual. Y ustedes pueden decir, ah, pues que se meta el que quiera. Sí, pero pues no todos los criterios son iguales.
0: No, tienes razón, o sea, ahorita que estás mencionando eso Nunca me había puesto a pensar en, en ese aspecto ¿eh? De que Tienes razón, si te metes un baño de un hombre Lo van a ver mal O sea, a lo mejor no todos Pero la gran mayoría lo va a ver mal Si te metes sí. al baño de una mujer, igual va a ser la misma historia
1: Sí, es eh. Siempre es un, un problema Y este Y pues no, o sea, siempre es un batallar Con, con pero, todo
0: esto Pues mm, Sí, es complicado, no o sea nos, eh, batallar hasta en eso Se suena absurdo, ¿no? Sí. O sea, que tienes que batallar hasta para ir al baño o sea
1: Ahorita hay un ¿En qué lugar lo vi? En la UDG Ya tienen un baño sí, Inclusivo sí. se llama En la UDG ya tiene un baño inclusivo Pero igual también es Es como una limitante Todo esto también para los estudios no, yo no lo creas
0: Digo, no me he puesto a pensar en eso, pero sí, o sea, como sociedad tienes razón, no, no pensamos en, en eso. Y aunque no sean minoría, porque podría ser muchas personas, pero siempre al ser, tener un pensamiento diferente, va a causar que los que somos cuadrados, y tú eres rectangular, triangular o como quieras, no, que pase en ese cuadro. Por lo mismo, porque ese cuadro indica Tienes cuatro esquinas, tu vida tiene cuatro esquinas Y ahí se va a acabar ¿Sí? Y si dices Ah, no, por tener más o puedo tener menos Pues ahí es donde se hace lo complicado Y en todo tu trabajo ¿Qué haces?
1: ¿Cuál de todos?
0: ¿Vendes droga o qué? No, en el
1: Mi otro trabajo Yo imito artistas Soy transformista que también ahí entre nosotras existe como que un, un problema, pero ya eso, bueno, en todos, te digo, siempre, hasta nosotras mismas nos atacamos. Muchas compañeras travestis, porque pues no es lo mismo un travesti, un transgénero, un transexual, no es lo mismo. Entonces, muchas la mayoría de compañeras travestis se dedican a hacer ese tipo de trabajo, que es el transformismo. Y también es mucho la pelea de que una transgénero, una transexual no puede hacer ese trabajo porque pues ya una, una ya puede lograr más esa ilusión de mujer porque pues una ya tiene o intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales o así y también es un pelear. Pero
0: también se me interesa a, a, los, a los tratamientos... Recuerdo que el otro día estabas platicando eso, ¿no? Que te habías metido un tratamiento no controlado... Que nomás
1: tomaste
0: pastillas y...
1: Me hizo engordar.
0: Inyecciones y todo. También tiene muchas contras, ¿no?
1: Sí, es que... Bueno, es es como todo. Una en su afán de querer ser mujer... Y de cambiar el cuerpo... Que pues no es tan gusto uno con su cuerpo... Si cuentas con los recursos le entras a a los cirujanos a, a lo bien si no tienes recursos le entras al aceite a la vitamina B2 para caballo a los biopolímeros a las siliconas líquidas a, a todo eso y sí, pues es cuando doloroso, ¿no? aparte pues es muy riesgoso porque hay amputaciones sí. hay de todo o sea si no es lo mismo que tú te inyectes aceite en las bubis a que te pongas una prótesis la sí, prótesis sí. es más segura pero es más cara, entonces hay personas que no tienen los recursos y se van al aceite entonces qué causa pues se te van a las vías sanguíneas, a una amiga se le fue a los pulmones el mismo aceite, o sea son productos que te caminan por el cuerpo, entonces si te golpeas en una bubi con aceite te explota el aceite por dentro y se te empieza a hacer como un morete y se te pueden hasta engangrenar y pues viene la amputación hay muchas chicas que se dedican a la prostitución que están muy 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 inyectadas de, de aceite las caderas, las piernas las pompas y pues al ejercer ese ese trabajo pues están muy arriesgadas a que los hombres en su fantasía y demás o o hasta dentro de su propio machismo las golpean y es una situación más grande ¿no? sí igual se engangrenan y hay personas que les han cortado las piernas, se han muerto el mismo producto se les va directo a la sangre y pues de la sangre al corazón y ahí quedan sí, pues, entonces sí. es muy muy así y pues ahí son riesgos, el tratamiento que yo tomé fueron hormonas yo ya tenía anteriormente con un endocrinólogo pues mi tratamiento de hormonas normal Pero se me hacían como que Los, los resultados iban muy lentos Entonces yo tenía más para... Tenía un trabajo Donde me tocaba hacer auditorías a las clínicas Y pues ellos Con tal de que la corrupción Que pasaron días si presta,
0: ¿verdad? Te compraban con pastillas Me
1: compraban con inyecciones de hormonas Y pues yo llegaba al hotel Y yo me las ponía y si no no las Pero
0: cuando te las pones te las pones con cierto miedo digo eh, porque también se puede volver como una obsesión no o sea hay mujeres bonitas muy 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 bonitas que se llegan a veces a colocar muchos implantes o muchas operaciones que a veces si sí, lejos de que le mejoren hasta dice uno les perjudicó no hay veces que se puede convertir una, en obsesión? una
1: obsesión Sí, pues es... Te digo, en nosotras es como que más nuestra... Ahora sí que entra aquí el si lo quieres no te importa
0: Sí, pues el, el, tienes un objetivo, ¿no?
1: Sí, y pues entre más rápido sea, pues tú mejor, mejor y más quieres y más todo si sí, yo me me abracé, por decirlo así, porque yo vi un resultado en una semana con esas hormonas entonces yo duré trabajando así tres meses pero
0: tenía que ser diario o sea tenés que iniciar. Sí,
1: si, haz de cuenta que mi tratamiento era una inyección cada 15 días mi tratamiento normal con el endocrinólogo que es una diaria. <risa> y yo dije, ay y yo veía todo muy lento dije, bueno y ya después cuando me fui y empecé a tomar esos, med- esos medicamentos O sea, yo ya era tanta mi obsesión De que yo ya me inyectaba sola Yo sola llegaba al hotel Las preparaba y me las ponía Y eran fórmulas distintas Cuando a mí el cirujano, el el endocrinólogo Me dijo, es solamente una fórmula Esta fórmula es la que es para ti Y esa vas a usar siempre Y no, pues eran muchas fórmulas Y me valió, y yo me las puse Y me las puse, dije, a ver qué reacción tiene Y yo me ponía Pero hasta seis en una noche De diferentes y, y yo dije, no, con esa me voy a ver bien bonita Y pues resulta que pasó una semana y sí vi los cambios
0: he visto tu frase, ¿no? De ahí salió sí. tu frase Sí
1: <risa> Y este Y pues sí se me vi muy bonita Entonces ya dije, no, esto está funcionando Echale, Dije, no. compre Y empecé y empe... Llegué al grado de que no me podía ni sentar De tan inyectada que yo estaba Y de Pero las no piernas soñar.
0: ¿No te puedes enterar por el dolor o no te puedes... Por el dolor. Por el crecimiento de glúteos, no, de todo.
1: por el dolor de que yo estaba bien inyectada. Yo estaba inyectada hasta el músculo de la pierna. De la pierna por hacia arriba. Un...
0: inyecciones como de aceite, no? Las que le dicen la gente. De
1: aceite y otras que eran de polvito con, con solución que tenías que mezclar. También eran de esas. Entonces, sí, yo ya traía todo. Traía todo dentro de mí ya que no podía... Y luego... Claro,
0: es que había de
1: después de tres meses, sí, o sea, sí, sí creció todo. Se me hicieron unas caderas de las Kardashian y de todo. Y la voz se me hizo muy de niña. O sea, todo, todo, todo cambió. La piel, el cabello, las uñas, todo. Las facciones de la cara te cambian muchísimo. Sí. Y este cuando me regresé a Guadalajara, porque eso yo andaba en Sonora, Sinaloa, en todo eso, ya me sentía muy mucho. <risa> ya, ya. ya, es, ya, es de Culiacán, ya. Sí, sí, ya, yo ya estaba en la espera de, levantón, de ¿no? un arco y todo. Sí. Pero eh, ya cuando me regresé, yo ya no podía manejar porque pues no aguantaba mucho tiempo sentada. ¿Y yo
0: Culiacán ya... para qué? que son como unas...
1: No, deja tú de eso. Yo estaba en la frontera de Douglas, allá por... Agua Prieta o piedras o negras, algo así, estaba. yo estaba en la pura frontera Entonces de allá para acá yo tenía que llegar en máximo dos días Entonces, Me la aventé sin dormir, la, la manejada desde allá
0: ¿Y con dolor?
1: Con dolor, con dolor, café y cigarro, dolor, café y cigarro, ya se andaba Entonces ya yo ya llegué bien devastada aquí, llegué y me aventé a la cama casi una semana de a que se me pasara el dolor y todo me levanté y muy bonita <risa> el problema fue que, que pasaron 15 días porque como que todo me, me rebotó y me puse gordísima gorda, gorda, muy bonita pero muy gorda entonces ahorita todavía le ando batallando con el peso pero pues no soy ni la mitad de lo que era antes porque si sí me retuvo muchísimos líquidos y me puse muy muy gorda pero pues ya ya pasó todo eso y pues todo, o sea al querer tratar uno de ser lo que uno quiere, sí se sufre
0: sí, pues sí, o sea como dices, ¿no? hay un un cierto periodo de aprendizaje también o sea, lo mejor ya lo puedes hacer pero ya te vas a aborazar a la mejor y si llegas un programa o ya llevas un, un algo que seguir, pues ya lo vas a hacer como es que no quiero pensar, ¿no? sí y este y cuando estabas en la escuela, ¿cómo, cómo eran tus épocas estando eh, con tu forma de pensar? Digo porque de qué año eres más o menos, si nacías así ajo de un cubero como unos 70, <risa> 80, ¿no? no, o sea, lo que me refiero este. Mi
1: etapa escolar la viví como en los 80, 90
0: Eran épocas que todavía no se ve muchas cosas
1: no, pero igual te digo No había
0: mucho internet, no había mucha comunicación Era más... La comunicación era más tardada
1: Sí, pero igual nunca Lo ¿O no sufrí es la diferencia? No, nunca lo sufrí Porque siempre Fui como la jotita o la onda del salón
0: Pero o sea De, a, de allá de los ochentas Ahorita los 2020 Hablando de... Estás recordando ¿Has visto algún cambio así que hayas dicho, ah, veo que ahorita ya avanzamos en esto? O vemos que la neta no hemos avanzado nada. No,
1: sí, sí han avanzado. Al menos hay algunas escuelas en donde pues ya hasta dejan ir a las personas vestidas como mujer. Que siempre. Pero son raras, ¿no? Sí son raras, pero ya las hay. Ya tocan más esos temas en la clase de sexualidad.
0: Pero, pues sí, porque yo al menos en mi, en mi escuela recuerdo que lo mucho, lo mucho había una, dos personas que dirás, tú como que se notaba que como que, este, eh, hacia dónde se dirigían más, pero ya empezaron como que a destaparse o, o a sacarlo a la luz, pues ya en la adolescencia, o ya siendo adultos no sé, a lo mejor de que en la escuela era más difícil o... pues siempre no va a estar la, la burla la carrilla. Digo, de niño somos bien groseros, o sea, sí. de niño no pienses lo que dices, tú mientras las patadas como vengan y aunque okay. ni, ni entiendas de lo que estás hablando, ¿sabes qué es la neta? Sobre? Sí, De a niño vida. dices pura tonterías.
1: A ver, que estás diciendo eso? Yo siempre fui bien atrevida, bien... bien madre madre, en pocas palabras. Y... Estaba yo pues ya grande en la escuela y había una novela muy famosa en aquel entonces... ...que era con Yuri Chayanne, se llamaba Volver a Empezar. Y y yo siempre desde chica pues a mí me valía y yo fui criada entre puras mujeres... ...mi mamá, mis tías y o sea era mucho relajo. Y yo agarraba los trapeadores que tiraban en la escuela... Las de la sema me las ponía como pelucas Y a la hora del recreo yo me subía a una jardinera Y yo cantaba el intro de la De sí. la novela Y pues era así como la novela Del momento y mucho así Pues yo me acuerdo que todos Se ponían alrededor de mí Y me aplaudían Y me compraban duritos Y me compraban de todo Pues
0: de cierta manera eras líder, ¿no?
1: Sí, como que siempre Siempre lo fui así Y, y sí, todos pues me seguían Y y para los festivales siempre me escogían a mí, y siempre, o sea, no sé, no la sufrí, yo en las escuelas no la sufrí, en la prepa pues yo era el representante del salón, y era, pues estuve en la vocacional, imagínate, ahí por, si sí, la ubicas, ¿sabes? bueno, es una escuela que tiene una famita, una prepa de dije ahí por la pila seca, y era del comité y andábamos en la grilla. Grillen, no nos metíamos ni a clases, pagábamos las clases con botellas y nomás botellas. sacando a la gente. Sí, de veras. Y fue así. O sea, no, no la sufrí, no la sufrí para Esto nada. Entonces estuvo relax, pues. Sí, yo sí. Yo la sufrí con mi familia, con mi papá. Mi papá sí fue mi peor. Este. Cuatro meses.
0: Pero sí. pues fue porque también pues, le metían ideas, ¿no? Porque. O sea, al final de cuentas te quería Bien bien o mal de todo eso que estaba haciendo eh, Porque se dejaba influenciar por lo que le comentaban Ah, este, es un problema psicológico Ah, este, se le metió el chamuco
1: Yo puedo comprender, pues uno nunca nace sabiendo ser padre Eso Sí. sí, a lo mejor en su momento sí lo casi Lo odiaba yo a mi papá, sí Como todo adolescente
0: puede hacer con sus papás aunque no sean que sí. eh, si no dices a tu papá no tuviste infancia
1: sí sí entonces
0: <ríe> que chido haber tenido papá no? ¿Eh? <ríe> <ríe> ver, acepto, ¿sí?
1: y ya pues ahorita ya te digo o sea, ya ya se relajó ya me ve hay como que algo ahí porque pues yo ahorita me veo y veo fotos de mi mamá, o sea, soy idéntica a mi mamá, entonces la familia de mi mamá me quiere siempre desde chiquita, siempre me han buscado y siempre me han dicho lo mismo y ahora que yo ya estoy grande pues ellas me ven y y lloran porque dicen que están viendo a mi mamá y mi papá no me lo comenta, pero yo lo veo en sus ojos cada que me ve entonces sale así que el cumpleaños o algo y pues me manda un mensajito nomás diciéndome que pues Viva lo que mi mamá no vivió y, y así, ¿no? Nada más dice, pues, que me respete y O sea, ya, mi papá ya Pero sí, sí la sufrí Con él, la sufrí Con él y con mi madrastra Sí la sufrí horrible Pero de más en la calle o así O que me griten en la calle Ah, maricón", ¿No? ¿no? Siempre, sí existe la bolita de hombres Que están platicando y
0: Pero eso es como dicen, no en bolita porque Sí, en bolita
1: o sea, No, solo me mandan flores pero, como en muchos casos. Y este
0: de y en bolas sí y ya. En bolas sí no es viene. la
1: carrilla entre ellos. Mira ahí viene, o mira esto. Mira te volteo a ver y nomás es la carrilla. Pero pues eso es lo mismo de siempre, o sea. Es sí, bueno. parte del cotorreo. Pero no, sí, hay quienes lo han sufrido muchísimo y, y pues hasta las han llegado a matar. Por homofobia y demás, pero en Mi colonia y así vivo sola, y pues en mi colonia y todo,
0: salgo con filero y todo. Me cuida, no,
1: no, no. Si llegué a hacerlo así, como de que (risa) si llega a salir,
0: (risa) ahorita no, pero si llega a salir, no.
1: Pero siempre tenemos así como que etapas, etapas. entonces hay veces que las cosas.
0: Matan más y también matan menos
1: <risa> Las compañeras del trabajo siempre pues son, bueno, de estoy hablando del show O, o de los ambientes bajos, prostitución y demás, tú sabes Y, este, ¿Y eso después
0: lo vamos a tomar en otro tema Ahorita Sí, no, me estoy bueno, pero en de esto, esos eh. temas
1: de sí lo llegué a hacer O sea que yo traía cuchillo, galacrimógeno, navaja un tiempo compré una pistola, no compré una pistola, una 22 en un tiempo, porque pues te tienes que defender, te tienes que ganar el respeto entre nosotras mismas, fíjate, esa, esa sí ha cambiado muchísimo, antes nos ayudábamos, ahora no, ahora ya todas están unas contra otras en nuestra propia comunidad y pues ahora sí que sobreviva la más inteligente y la más poderosa, porque ya sí, te tragan, te tragan.
0: Sí, sí te creo. Como dices, siempre una una envidia, ¿no? Una envidia que, que ¿por qué viene? ¿Quién sabe? O sea, normalmente tienes envidia de la persona y ya. Uh-huh. Pero pues está bien, al final de cuentas, que al menos durante tu infancia... Te lograste como que saber lo que querías en tu juventud y tu periodo escolar, pues que no fue difícil, ¿no? Porque yo creo pensar que es más complicado cuando cuando no no puedes eh, hacerlo en en las épocas escolares, ¿no? Que es como cuando más te empiezas a identificar, empiezas a ver qué onda, qué música te gusta, a qué te quieres dedicar o algo. Y uh-huh. entonces cuando más, más, bueno yo sí lo, lo pienso, como ¿eh? cuando más te pega, pero si dices que fuiste la buena onda del...
1: Sí, pero también depende de la escuela mucho, también depende mucho de la escuela porque te vas haciendo al molde de la escuela, es ahora sí que pues la supervivencia, porque... En unas escuelas sí fui la Jotita Buena Onda Y la que todo el mundo quería Y la de los bailables Y la artista Y la de todo Pero en otras escuelas Estuve en un colegio de monjitas Ahí en San Joaquín Acá por Tetlan Y no, cállate las monjas Uy, Las monjas Ya me... Era yo como... El... Era el demonio Ya se que yo era el demonio Ahí en el colegio Y luego nos llevaban a misa Igual, los padres así como que te ven feo y todo y te confesaban y, y ellos mismos te decían ¿Y no has tenido relaciones con algún compañero? Y, <risa> y después de ese colegio <risa> me mandaron a una escuela pública Entonces en la escuela pública pues eran puro cholo y pura chola oh, estábamos pues no, 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 pesados, ¿no? No, 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 no. Y luego, pues yo era así como que la, la niña, nice de ahí, entonces me veían y todo el mundo me quería matar, y ahí me tuve que enseñar a pelear. Porque en el primer mes que <ríe> estuve en la escuela, la sí, todo el mundo me decía, pinche foto, pinche esto, pinche... Y era así como yo estar en la pena, le decían al Molollita, eso se puede imaginar. <ríe> y este. Y había alambrados y me tuve que hacer a, a conforme ellos eran. Me, tuve, ¿Me
0: tuve que hacer una navaja con me un alambre?
1: Tuve, <ríe> no, no, con de dientes. <ríe> no, pero sí, en el, el primer mes sí me, me dieron mis buenas arrastradas. Ya después pues yo ya no me dejaba. Y ya sabía las zonas de escape por que había las escuelas para poderme salir. O me brincaba las bardas o así. Y ya hasta que pues poco a poco te vas ganando el respeto. Pero sí, ahí sí le sufrí.
0: Consigues un martillo. Y...
1: Ahí, no, cállate, no, no ni te digo todo lo que hice. Pero bueno, sí, sí le sufrí ahí. Pero de ahí hasta la fecha no. O sea, fue la única etapa en la que como que era algo que yo tenía que aprender. Porque no siempre iba a Dios. ser la buena onda y la que todo el mundo iba a tratar sí, bien. No a fuerza lo tenía que aprender. Como que la vida misma me lo puso así de prueba. Órale, y sí
0: estuvo mejor no
1: sí sí porque ahí sí era de que a puño como niño si yo pelaba como niña acá me enseñaron a pelar como niño y pues ya ahora sí de que pues a como nos toque y pues sobrevivir ahí
0: pues ya pues, casi para terminar a lo mejor hacemos un segundo una segunda sección segundo capítulo ya metiendo <ríe> temas temas más profundos más profundos más aquí más de mormo, no, es morfosas, mormo, moro. mormosos, ¿no? Eh. Pero este, ¿como qué consejo le darías a las personas? Digo, porque hace cuenta que eh, hay personas que quisieran descubrirse a ellos mismos, pero no lo hacen. Como, por ejemplo, vamos a suponer que te estuviera escuchando ahorita, se cuenta que yo te quisiera, te estuviera escuchando, pues, yo yo estoy diciendo, ¿sabes qué? pues no sé cómo comentarle a mis familiares, o no sé cómo decirlo, o no sé cómo hacerle como que tú hay que ¿qué le podrías pues decir? pues mira,
1: primeramente pues hay muchas personas que no se aceptan ni ellas mismas
0: primero aceptarse, ¿no?
1: primero sí, tienen eres? que aceptar, primero tienen que ver bien qué es lo que les gusta y aceptarse tal cual son y aceptarse sin culpas, porque luego la familia te mete muchas culpas, entonces como que te niegas tú a hacer eso y no te aceptas, ¿no? Sé realista. Hay muchas personas que se casan nomás por taparle el ojo al macho sí, y terminan, terminan dañando tanto a los hijos y si llegan a tener hijos como a la otra persona y, por ende, a la familia, porque ya estás viviendo una vida que no debiste de haber llevado desde un principio. Y si ya creaste expectativas al tú ya querer cambiar tu vida, pues ya lastimos a todo el mundo. Entonces, antes de hacer eso, pues, aceptarse y, pues... Tratar de conocer la vida que que quieren llevar Y acercarse a personas de ese género al que uno quiere llevar Y ver, pues ahora sí que decidirse y tener valor y hablar con la familia Va a haber muchas familias que se van a a negar van a haber muchas que sí te pueden aceptar o incluso hasta te pueden decir ya sabía Nada más el problema era que uno se aceptara porque siempre los papás saben, siempre se dan cuenta, entonces pues hay que darnos cuenta primero nosotros, hablarlo con los papás y pues checar bien qué es lo que queremos dentro del ambiente, porque como te digo hay mucho, hay mucha tela de donde cortar.
0: cambio de los tiempos, ha cambiado las cosas sería como que es el objetivo, ¿no? Primero aceptarte a ti mismo uh-huh. como persona, como eres, como este... Ahora sí, como tú dices, ¿no? Lo que quieres hacer Porque también Sería como que bueno Investigar un poco Pues eso es todo Con el primer capítulo Esperemos si sale el primer capítulo Si no, sea el 20, el 30, (risa) el 40 Y tengamos una siguiente eh, una, Una segunda plática